0: 哎，大家好，欢迎大家来到我的牙签吐槽局。我们来我们的节目小点心段子周报。嗯、我们这一期有两个新的写手投稿啊，都我觉得都是写的挺好笑的，大家可以多关注啊。我们第一个投稿的是叫德多啊，德国的德啊，的微博是德多爱发呆。吐槽大会被曝光有巨型提词器，饭圈集体高潮。爱阅读的 idol 太完美了。东京奥运会开幕式负责人要求女演员办 Olympic， 被指涉嫌侮辱女性。哎，我觉得啊，侮辱女性就算了，关键是英语谐音梗，你们日本人讲，大家也听不懂啊。好，我们下一个投稿的是王卓啊，他那个英语我真的是一直不会读啊。当时看大家看那个页面，自己搜一下啊，他那个微博。啊，王卓，王卓也是我们的老写手啦，经常投稿，每一期都有投的啊。下面是他的段子：近日，有网友爆料，江西某银行推出彩礼贷的贷款业务，成功解决了婚后彩礼到底是归女方父母还是新人双方归属权的问题，反正都是归银行的。好，我们下面一个投稿是我们的编辑农夫写段子的农夫。近日，王臻辞任拼多多董事长。大家都对他上升期突然辞任表示不理解，我就很理解王珍。王珍是很聪明的呀，现在辞任还能赶上二零二一年春招啊。好，我们下一个是也是我们的新投稿的新人，叫阿龙啊啊，微博是不太幽默的 fzl。近日，某国家公园发现了一只野生大熊猫倒立撒尿。三月份起，大熊猫进入发情期，这是一种求爱方式。所以啊，大熊猫是教我们脱单小技巧，随地大小便真的是可以吸引异性的。好，这就是我们的段子周报。下面我们念念我们的大喜利。我们这次大喜利的题目叫做“福原爱出来创业应该做什么项目”啊。我们的投稿第一个投稿是 “ocean” 啊，海洋啊 ，“ocean” o c e a n o c e a n。福原爱出来创业应该做什么项目？卖东北乱炖，好阿坚，沾芥末。福原爱出来创业应该做什么项目？开酒店，朋友入住房价减半，情侣入住房价翻倍。福原爱出来创业应该做什么项目？在台湾教日本人讲东北话。我们下一个投稿就是刚刚也,也投了《段子周报》的德多啊。福原爱出来创业应该做什么项目？吃教育红利，办东北话培训机构。那么下一个投稿也是我们的新写手啊，木雨潇潇啊。微博是崴脚段子手啊！福原爱出来创业应该做什么项目？作家，出版书籍《我在中国被大魔王吊打的日子》。福原爱出来创业应该做什么项目？淘宝店店主，转卖中国乒乓球队用过的球拍。福原爱出来创业应该做什么项目？老师，专门教别人如何哭才能显得可爱不做作。下一个投稿也是我们新写手。王小驴啊，微博、啊、那唐朝和尚，福原爱出来创业应该做什么项目？教三口组说东北口音的日语，让其他帮派不敢瞅。好，这就是我们的呃节目前小点心，我们下面一个环节来到我们的新闻环节。啊、大家好，我是牙签，我们又开始我们的聊新闻环节。我们又请来我们的好朋友 m a n t a n 三哥，你好。大家好，我是 m a n t a n m a n t a n 本身也是一个写手来了，是吧？对的对对。你就是你也,也有写一些东西，对不对？所以也算我们半个半个喜剧行业内的东西啊。对
1: 对对
0: 。就是最近那个我们喜剧行业出了一些很大的热搜啊，真是羡慕到我们流口水啊！<笑>就是我们吐槽大会，大家应该也看了吐槽大会五嘛。本身呢，说实话，我是吐槽大会出来，我是觉得肯定不好看的、啊，因为出了第五季了嘛，然、哎、后什么人都找找遍了嘛，对不对？呃，吐槽大会你之前你是看过第几季啊
1: ？呃，基本上每季都会看，但是就是第一季、第二季看的会多一点，后面因为它不但会会有热搜出来嘛，偶尔会去看一下，但是基本上都没有整季完整看过。嗯
0: 好，我们就讲回最近这个吐槽大会确实有热搜，我也很想聊一聊。就是第一件事情，就是在之前就紧接两个热搜一起出来很，很很诡异啊，很吊诡啊。我们先说一下啊、呃，我们的国足的前前国足的球员，现在的一个教练叫做范啊，对范志毅啊，就是范志毅，然后吐槽杨明，杨明是然后以前也是好像也是国家国家篮球队的吧？我我是很想知道，
1: 就是因为范志毅我是很熟悉的，因为你是看球的是吧？呃，你。我是不怎么看中国足球，但是范志毅我很熟，他其实还不错了，而且他他也经常上各种各种各样的新闻，基本上来看也算是中国足球队里面就是足球人物里面为数不多的还算正面的这个人物。但是那个篮球队的这个杨明，我是真的不熟悉，不妨你放你向大家仔细介绍一下
0: 。对对，我跟大家先先讲一下我杨明是谁，杨明是。也是辽宁东北人啊！我靠，东北真是覆盖我们的篮球界啊，脱口秀界啊，真的是呵呵哪里都有，你知道吗？前的，是前的中国篮球队队员，然后做后卫的，然后现在是辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部的主教练，然后很多人就叫他杨帅啊，就是他真的挺帅的。我看他，我一开始看那个视频，因为我之前没看过他嘛，就不认识他嘛。我看他说，不，我操，好帅！我以为我以为是现役的篮球队队员，
1: 对，确实很帅
0: 。原来是主教练已经退役了，我操！不是
1: <操>我我我想大家更关心一点，嗯、就是杨明到底是为什么成名的？就是打篮球帅的人应该也很多啊，他应该有个什么事件让他成
0: 名吧？他好像做教练之前，抖音我也看过，他经常骂人嘛，就是就是种那种东西。而且帅肯定是一个原因，就是在篮，他在这个主教练里面是很帅的。嗯，他一定有这个原因哦。那基本上就相当于可以说是在因为社交网
1: 络而走红的这么一个网络红人的篮球教练是，是应该是可以这
0: 么这么定义吧？他应该是篮球队那种 idol 型的人物吧？哦，真的，因为他帅嘛啊、呃，而且而且又是九寨任主教练，也是要很有才华、很有智慧
1: 才能做的。那我真，那我真的是对他失敬了，我,了我以为他是。因因为一个什么我、啊、我,我错过了的事件而成名的，没想到他是稳扎稳打，一步一步靠自己的颜值成名。
0: 对对我哎，我看了一下他的那个百科嘛，没有什么事件出现，而且他的那个履历也是很漂亮啊，拿过那个 CBA 的总总亚军，操，不是总冠军，<笑>总亚军。总亚军，嗯，而且他好像也是拿过那个，不是、呃
1: 、我我我想问一下，是他他执教的队伍拿到总亚军，还是他在在意的时候拿到了亚军头衔，还
0: 是？你不要总是卡我对啊， <Okay. S 1> 我跟你讲，你知道吗？我以为你总是百度百科，<笑>百,百度百科没写啊，<笑>我准备也不是很充分嘛，你不要总是卡我嘛， oh. 现在面试嘛，<笑>哦，他那个。他的百度百科已经写上了“吐槽大会”<笑>我。我我猜我猜百度百科上面
1: 他那个“吐槽大会”的那个头衔是不是<笑>是不
0: 是他最重要的一个？现在是他最重要的标签了。呃、反正就是杨明，反正就是一个呃篮球队员。然后我还是继续讲一讲，就可能你比较熟悉那个范志毅啊，对范志毅，但是,是范大将军说我不熟悉，我还是对对，我还是要我先普及一下，然后你补充一下嘛， <Okay. S 1> 好吧？好吧。范志毅是出生在上海市杨浦的哦，他是跟我们的著名脱口秀演员 Storm 是同乡来的哦，<笑>而且是上海的杨浦同乡。然后前的中国足球、中国足球教练，前中国足球教练哦，然后中国足球运动员，然后中国国家队队长哦，哇，很厉害的耶，真的耶。因为那个时候我还在读书吧，就是嗯，
1: 上学的时候就我虽然。不怎么看足球，但是你身边总会有一些，就是非常喜欢足球的人，他们整天会上课的时候看那种体育类的报纸嘛，然后你也会看一下，然后那时候他经常上新闻的，他包包括经常冷不丁跟个什么女演员会，就是有绯闻嘛，当然也不一定是真的，反正就是因为就因
0: 为他真的很红了、啊。呃，他红的原因是什么？是国家队好像是说话红，
1: 对，因为国家队就就那么几个厉害的人吧，就是两三个厉害的人，然后经常就会出那个新闻，因为他在那个国内的联赛啊，都是嗯名气很大的这个人物
0: ，他真的是有实力，的，对对对,对,对,对,对,对他他就不是靠嘴的，他是真的是首先踢的是很有实力的，对,对
1: 对，他他是去，对对对我记得没错，他是去那个水晶宫出国去踢的。就在那个水晶宫打联赛，在国外。然后他在那个水晶宫当中，那个那个这个队伍里面，那个权重也是也是也是蛮高的。那很牛逼哦！那基本上是去 NBA 的，就是篮球我懂嘛，就基本上是去 NBA 对，包括他在他的反正是一定是在欧洲踢球的。我这个百分之九十是在是在那个那个英超，我我如果没记错的话。然后包括他在英国那边啊，那个大家对他的那个非常熟悉，他在大街上经常去那个。就是买东西啊，经常会
0: 有那个英国人，就是诶认出他。哦，我查一下资料，他是英格兰，呃呃，英格兰水晶宫曾经进过的对对对对对啊。他是看一下啊，贾贾连吧，没有到英超吧，但但也很很屌，对,对,对，也也,也很厉害。你要想想，像中国足球哦，中国足球<对>可,可以说是去到,去到英国的地方队，我觉得很了不起。过
1: 去、哎、过去那一代，就是中国足球里面唯一能拿得出手的那么几个人之一，就这么一个。这么个意思
0: 。那我们的对范之意。大家啊，特别是女生啊，那些听众，我相信女生跟我一样那么懵逼啊，谁啊，谁跟谁啊？九<笑>零后的九零后的女生可能会懵逼，但是八
1: 零后的女生肯
0: 定会知道这么个人。嗯、那如果是有八零后的女生真的听得懂，就是我们没有在普及之前，你已经知道这两个人是谁是谁的话，在评论里现在留下言啊，我们就是呃，起码叫你一声姐嘛，对你有礼貌，好不好？他们两个就是一个国足的代啊、呃，一个国足的代表啊，一个国篮的代表，或者说是一个国家篮球、国家打篮球界的一个代表吧。两个就是，诶、呃，我们新华社啊，就是吐槽，就是上了热搜嘛。我们看那个视频，真的很好笑。两个人实际上都讲得很好笑，只不过是那个范志毅真的太厉害了，呃，反而是压过这个呃，就知名的篮球教练，就是杨帅。杨帅我也看了，他其实表现真的很不错，而且我也看得出。这两个人比赛之后，那个杨明输了，就是票数输了，他是有点小失望。我就心想，你失望个屁啊！你又不是脱口秀演员，呵呵你又拿了钱，我都不明白你失望来干嘛。就他们两个有点，我觉得有点飘了啊。对于这个喜剧，<笑><笑>所以还是你们你们两个真的是我作为喜剧的前辈，要跟你们两个啊，就是范志明、杨明，哇，听着啊，你们两个就跟你们说不要飘啊，前辈在这里。啊，我们的呵呵不要乱飘，脱口秀是很难的一个事情啊。好，继续讲，就是他他们两个就是比赛，真的是很好笑。然后那个范志毅是最爆了，而且直接就上热搜了。后来我们的这个圈子里啊，就是我们的这些效果的编剧，我们都有朋友圈嘛，陈露啊，哎、呃、那些人就不断的发，就发了一直分享这个热搜之余，还在发。我们下我们现在的嘉宾全部统一口径，需要什么稿子就需要。范志毅的那种级别的稿子啊，他已经成为吐槽大会的一个标杆了。哇、哦，这么厉害吗？在圈子内是红红火火。对，真的是陈露他们就这样这样发嘛，诶、哎，就直接说，就调侃，是真实啊。后来不是有一些挺大的事情嘛？其实上热搜除了好笑之外，还有一个事情就是新华社发了一个新闻呐、啊，它的标题就就挺厉害的，标标题上面写着什么？诶、哎。国蓝与国足不应该菜鸟互夺，自嘲互互啄啊！菜鸟，你你你你你你读一下吧。菜菜鸟互<户>菜鸟互啄<笑>啊！菜鸟互啄，自嘲之后要自省啊！这个出来之后，其实我相信我们整个吐槽大会的节目组就开始紧张了。好、啊、紧张吗？我觉得应该很高兴啊。没有没有，如果说他们真的是就不知道态度嘛，不知道他究竟是批评呢？还是在调侃呢，还是直接怎么样？他没有明确嘛，对不对？新华社是我们的国媒啊，对不对？这个他发言是挺有权威的嘛。那如果说呃，国兰和国足不能互啄的话，那是不是节目还是要？整改啊，还是要下架啊？这这不知道嘛，就就很紧张啦。这钱呐，是吧？对。这后来就发了一个哦，让让我们舒了一口气，甚至我们现在这个小音频节目也敢讲了。央视网，哎、呃，也是我们的央视的央媒啊，点评了下一篇文章，回应这个新华社。哎、呃，范志明和杨明上范。范志毅，范志毅，我靠。不必上个。范志毅，范志毅和杨明，范志毅和杨明上节目互杀，不必上纲上线。哇，讲完这大家就舒了一口气了。哇，真是，真是给我们脱口秀撑腰了。对呀、啊，就是慈悲为怀啊，不会为这种小事情。其实是网友想啊，篮球界还是足球界的一些解说啊，一些名人啊，都在骂这个事情，你知道吗？就是都在说啊，他们凭什么就互相互相说嘲讽呢？都已经表现那么不好了，<笑>你们还要自己开玩笑？真的真的是这样说，真的是这种批评。我就想问一下三哥，你你看完这个东西，就看完他们的这些看法，他们这种说，哎，呃，国足啊，国篮啊，为什么你们要互相调侃？嗯，你们那么烂，为什么要互相调侃？特别是国足，你凭什么互相调侃？不是我凭什么可以去调侃篮球？你是什么想法？你看完这个他们的正评论，这个
1: 篮球跟足球在中国都已经这样了，你这个还不能调侃吗？让他们互相鼓励，互相鼓励，互相鼓励也不能上吐槽大会啊！你你只能做一些煽情类的节目，那你要不然就去欢乐喜剧人演演小品好了，你煽情一下。
0: 他们的意思不是不让我们调侃，我们是可以调侃，他们两个互相不要调侃，你知道吗？是这种意思哦，我懂了，就<笑>是我们人民可以调侃，但是你们国足不要调侃国男，你明白吗？就是这个意思啊。那
1: 那我们应该还是要声援他们一下的，他们作为一个自然人，应该还是有这个吐槽别人的权利啊
0: 。真的好笑，真的好笑，这种，而且如果说是真的国球国迷啊。就是一掌看国球了，这肯定笑疯了，笑到那个前列腺都好了
1: ，真的是。<笑>没有<吗>没有，而且我而且我<笑>我我虽然是没去看，但我完全能想象，本来足球跟篮球啊这两个团体啊就本来就不挨着，肯定是互相看不对眼的。这次啊，大家对他们来说都是一场狂欢。我就你说球迷对不对
0: ？就篮球球迷和和足球球迷对不
1: 对？对，这个就好，这个就好像什么、啊？这个就好像在玩游戏机啊。这个 P S 5啊，跟 Xbox 啊，嗯、就两边人啊
0: ，本来就对不上，有这么个出气口，那真是乐疯了。我觉得你这样说话还是有点侮辱的，<笑>你怎么可以把我们把 Xbox 那么好的东西，<笑><笑>你跟我们的那些比呢？哎，真的是过分了
1: 啊！啊，我不能，我向向那个微软和索尼小小致歉一下。
0: 小霸王好不好？<笑>我们用小霸王和那个红白机去比较，不要用 Xbox 和 PS 5你就得罪我们 PS 5的这种粉丝嘛？过分，<笑>不要用那。个。对，就是他这个事情就就就就很荒谬，觉得不没有必要是上纲上线，是你们这种开不起玩笑的观众，你知道吗？整天因为这个笑话真的是巨傻，<笑>你整天因为我等一下还要骂你们的，真的是，反正没什么人听，就傻。什么程度啊？就是一点互相调侃，他妈的你就受不了，你笨不笨呢、啊？你们啊啊！人家有骂你吗？啊？那存着存到命那样子<对>，对是吧？馒头哥对明明
1: 就不喜欢看，还要全部看完，对，比我们这些喜欢看喜剧的人、嗯、看的还要多。<音>我们都没看完完整版就来
0: 评论了，他们那那，他们这些不喜欢的人不知道看了几遍。我跟你讲，可能这些人呢、啊，就为了骂这些观点，为了输出这些观点，看了把那个二十六分钟的那那一部分，就是看了好几遍啊。我们只是看了图片，我们就来评论了，你知道吗？为了蹭热点啊，我们怎么跟你们比呢？真的是，所以就是说，这个这个观点就很离谱，就是这种，特别是。特别是我是看那种呃，反正好像是篮球的名人嘛，就说啊，不要你们足篮呃足球怎么好意思调侃我们？我觉得这种想法就很蠢，你知道吗？因为他在这个喜剧节目里面是一个玩笑，而且是那个我们的那么出名的什么杨明啊，也跟那个范志明互相拥抱。
1: 范志毅，范志<出>，别再说错了，我求你了。啊、范，我我说什么？范志明，你又说范志。你以为他？哦、你以为他们两个人名字还押韵呢？是,是不是
0: ？<笑>就这两个人就已经是都互相调节好了，就完全没有关系，是一个很小的一个笑话。您把一个笑话上纲上线，我每次作为一个喜剧人，看见这种那么蠢的一种行为，就很生气。而且就是很多很多很多那种观众很巨傻，你知道吗？整天啊、哎，什么喜剧要深度啊，喜剧又不这不能开玩笑，那不能开玩笑。如果连国足我们都不能开玩笑，我们还可以开什么玩笑嘛？对不对？真的，那我们就,就烦了，直接就转
1: 行了。真的，支持我一直在喜剧行业里面。坚持下去的只有三件事情，一个是中国股票，一个是中国足球，还有一个是中国电影。如果这三个一
0: 下子消失了，<对>我就真的我就不玩这旗帜了。我们靠中国足球赚了多少稿费，你们懂吗？对不对？这攻房公车就是靠中国足球那么好写啊！现在还多了一个中国男篮啊！你看中国男篮因为为这个范志明获得多少身价？起码几百万，我觉得。<笑>你都你都说的是什么东西啊？
1: <笑>范志毅，而且那个男篮是姚明，我<笑>真崩溃了
0: 。<笑>什么什么？你在崩溃哪个
1: ？你说范志毅为男篮，因为男篮赚。范志毅是名字说错是范志毅，然后范志毅本人是足球，<笑>我靠！真
0: 的<笑>不好意思啊，真的有点不专业啊，就是啊，那这很明显嘛，就是。我我这些口误就很很明显，我的潜意识是不太在乎中国足球和中国男篮的<笑>对、啊。对啊，对，好，就是这个这个热点出来之后，就是其实我们还有一个很吊诡的事情，紧接着第二个热点要出来，实际上这个是不足以做热点，但是这几天也聊得风风火火。易立进本身是一个记者嘛，反正就是最近也挺火的，就是那种人脸的那种吐槽嘛。易立进出来一个图片嘛，一个截图，就是立进在讲。台词的时候，那个吐吐槽大会的提示器就出来了，而且这提示器出来没什么关系。大家很很多网友纠结的点是在于，提示器连那个语气词是吧？你看吧，这些都出来了，就写出来了。然后就嗯，首先你这就是这网友就提出疑问说啊，这原来他们的好笑都是演啊，怎么怎么，反正风火火了、啊，就是聊上热点了、啊。首先，呃 m o n t a n 哥，你看完这个提示器的曝光，你是什么想法？我。我是觉得这个这个观众
1: 啊，你可以不专业，但是不能这么不专业。他就讲什么叫做提词器上连这种语气词都有。我跟你讲，你这个一个段子好不好笑啊？百分之八十那都靠这个语气词来给他提神儿的。我跟你讲，你要是那个语语气词啊，就没有，或者是不对，或者是没有写，或者或者是一不小心没我讲到那个气口上，你这个段子基本上就废了。
0: 嗯，你看啊，我们的 Manten an 哥就是一个非常好的写手，都给你们提供干货，你们要给我们赞赏，知道吗？啊，当然他他实际上呢，呃，就是其实我们很多段子一些语气词啊，少一个字多一个字都会影响效果。其实实际上，哎、呃，我们吐槽大会的稿子当然是都是编剧写的，但是你说有没有跟呃跟那个我们的嘉宾有没有关呢？我就普及一下我现在三个你要给我一些时间普及一下啊。就我本身也是参与过吐槽大会一的这个呃呃写手啊，那我们的一些小流程呢、啊，我快速讲一遍。我们首先会跟那个嘉宾浅踩浅踩之后，就是跟他聊一聊啊，然后收集资料啊。我们收集他有什么故事啊，实际上的经历、故事、性格都是由他的身上拿出来的，这是属于他的部分。之后我们再去写段子，写完段子之后，不是我们整好直接给他背啊，他要挑的，大哥。我们的所有段子可能啊，很多编剧两个编剧为一组，对一个呃嘉宾嘛，然后其他编剧或者外围投稿，我会投稿过来。所有的段子啊，我们挑好、整好最精华的部分，是要给我们的嘉宾挑的，你们知道吗？这些都是嘉宾要过目的，所以这个稿子不是单纯的编剧的功劳，也不是就而是我们跟嘉宾一起沟通出来的一个精华的这个内容。就算有提示器。但是也是嘉宾以主观认同的内容，甚至嘉宾加了很多自己的东西才出来的。我们只是帮他润色和而加了一些梗。所谓嘉宾看法、观点这些情绪，这些都是嘉宾自己的。嗯，你说说说说，说说你这样想
1: 会不会让观众、观众朋友们、广大的人民群众更加的气愤？本来大家只是觉得你背不背稿子。背不出来用提示器。现在你发现节目组请你去，你根本就是个大爷啊！你就是聊聊自己的事情，最后你还挑段子，哎呦，哪那么舒服啊
0: ？好啊、呃，这个事情我还是要，首先我先说啊，有这种想法的观众就是我先说。第二，之后呢，我还要再说一个，还是说一下自己一些做节目的一些经历啊。我我完全不觉得这个嘉宾是一个大爷。嘉宾，特别是最出名的演员，永远是最辛苦的，是比我们编剧辛苦很多倍的啊！为什么呢？是因为他们很很忙的，他们真的忙到呃，可能付出这个节目的时间是很紧的。说我们当然编剧是全身心负责这个节目就行了，他们可能在来我们这录影之前，已经对付了两三个节目，可能赶飞机，可能每天就睡，那你先听我说，每天就睡一两个小时，甚至熬夜。然后他们过来，我、哦、我这真的是明说，任何一个出名的演啊、呃、演员也好，明星公众人物好，都是努力的勤奋家，是苦比我们苦很多倍了，就是比如说，有时候凌晨两三点叫我们过去对稿，但是他是工作到两三点，不是说等到他睡醒了然后过来弄弄，他是没得休息，反而要抽空跟我们对稿，去完成这档节目。我要把这些事情帮他们澄清一下，你知道吗？我，然后你说
1: ，你说想说什么我？我以为你刚才讲，编剧只需要全心全的负责这个节目，明星却要时时刻刻忙着跟微博上面的网友
0: 对骂。就是真的是认真的讲，确实我看过一些明星的工作之后，我我我会心想啊，我就真真说不是搞笑，我会心想，我我不想做这他们的工作啊，太辛苦了。真的太辛苦，他们没有完全没有自己时间，没有自己的隐私。不是他不享受我，我我如果是我，我觉得不会享受。比如说我今天，我我可以说一下今天，喂我我虽然很忙，但是我是有自己时间，我有自己空间，我我很舒服的去工作，我不需要赚那么多钱啊。然后他们那些明星，特别是一些王小明啊这种，呃王祖蓝啊这种赚很多钱那种，啊，真的是累到。累到疯了，我真的
1: 不明白。真的，我跟你讲，他们也不想的。<笑>对，嗯、但是真的是，当时很多真的很赚钱，钱真的停不下来。真的,真的，他们真的
0: 想停，真的停不下来。他们也想，<对>为什么要这样？<对>这个世界为什么要给我这么多钱？他们的综艺费绝对是比我们所有那么多编剧的钱加起来多十倍或者是百倍都有可能，都是有可能。但是他们。他们是有名气嘛，有流量嘛，他们出场就是有这个这个东西嘛。当然，我不太明白那个易立竞出场，可能他出场费就不高啊，我觉得。没有，他出场费不高，<笑>但他很出名啊。接下来的节目出场费就高了啊！那是那是那
1: 那那那当然，那当然，就是往往会有很多就是微博上的朋友或者怎么样会有这种想法。哎呀，这个编剧这么辛苦，只赚这么一点，但是那些明星只用了这么点时间，嗯、却能够赚他们十倍。甚至一百倍的这些钱，我觉得这个想法其实是真的是很荒谬的。嗯、为什么？因为像吐槽大会这样的节目啊，嗯、它整个商业逻辑就是建立在明星的基础之上的。就是说，因为有了明星來、啊啊，没有他们谁看，然后编剧给他们写东西，<笑>然后一起做成这些节目。其实核心只是核心，恰恰是明星本身，因为有明星带来了巨大的流量。然后我们这些有手艺的人才能够在他们身上做出点花来，对对然后才能契合这个大的背景、大的综艺，然后一起做出一个文化界的一个盛世，而不是呃，而不是说是说是这个这个编剧很辛苦，而不是论辛苦，而是论商业逻辑，就是在这个商业逻辑里面，吐槽大会的商业逻辑就是不断的请各种各样的流量的呃人物、一些明星，然后一起。编制起这个流量的一个盛宴，这才是商业这个逻辑。就你说盛宴就有点过了，我不
0: 认为是个盛宴啊
1: ，嗯、但是现在是现在的事实上基础上来说，<笑>就虽然说可能你觉得从喜剧的品味上来说，可能没有达到你想象中的高度，但是在事实上来说，在我们年轻人在二十岁、三十岁这么一些年龄群里面呢，还是引起了非常大的这个这个、这个、这个文化的共鸣和包括一些这个。呃，互联网上有很大的音量，我我我不夸张的跟你讲，就是我微信朋友圈里有很多人会不约而同谈论起这个事情，而且他们还会提我提醒我去看这个节目，就是说是一定要看这一期，这一期真的很有意思。大量的就是说是非喜剧的从业人就普通老百姓啊，还是就是特别是年轻人，还是很喜欢看这个节目的。是真的喜欢看，我跟你讲。
0: 你你不算年轻人
1: 我算的，但是就是，算但因为我已经就是说是大量的从事喜剧的工作了，<笑>就是我我可能就没有那个敏敏感程度，但他们就知道这个东西很有意思，而且就是说是聊的人很多，包括你你我我刷一些就是一些朋友的朋友圈啊，基本每次肯定会有两三个在聊这个东西。对
0: 啊，就是我就说嘛，就你刚刚讲的这个，我觉得很有道理。就是说，他的这个商业逻辑啊，就这档节目就是寄寄生在这个这些有流量的嘉宾里面嘛。那实际上，当然他有些没有流量，但是他有话题，他有好笑的这个点，对不对？比如不一定是大流量，但是它是结合在一起，所以我们说句不好听，我们所有的编剧，这个节目组的编剧就是一个寄生虫啊，不是就是一个寄生树，<笑>寄<笑>就寄生在这个这个嘉宾里面才能发挥出发光发热嘛。当然你编剧很牛逼啊，如果是我，我也是一个优秀的编剧，但是我认为我是呃没办法像他们那么出彩。说真的，真的是为什么？他们是用啊、呃，应该实际嗯。我在谦虚嘛？没有，为什么？<笑>很少看你这么谦虚，<笑>所以我想追问一下，是为什么？没有，没有，没有，没有，受得了了。但是，但是他们做的东西是，我就说说些实话，反正这档节目没什么人听啊。是这样的，我之前小插曲啊，可以给我点一两分钟嘛？就是，首先，我以前是刚做这种大节目的时候，是很憧憬这些节目的。然后呢，我后来参与了一之后，我发现我自己很不喜欢参与这些节目。因为我是一个表达欲很强的一个人，我是很喜欢创作的人，而这些节目它很累人，它真的是熬夜很累人，熬身体啊，编剧真的熬身体，反正编剧也好，所有剧组都是熬身体的嘛。之后之余呢，那么辛苦做出来东西，它很多宽宽条条，它会变得很，它不好笑是有有有很多种呃客观因素的嘛，你也懂啊，对不对？对对，哎，所以它出来东西，它它除了收入之外，它没什么好。还有有人看了，但是没什么好自豪了。反正我是这样，我的成就感会很低，而且是整个过程是很很折磨人的。所以说，为什么我刚刚讲了，就是呃，我做不了他们的样子，我没办法乐在其中。说真的，很辛苦嘛。然后钱，说真的也，当然是绝对是，如果做档节目做成了，这里面的编剧他的工资绝对是呃一线城市，呃很高的一个收入了。他们有稿有底薪有稿费嘛。但是整个做出来，我会觉得，嗯，你这档节目值得我花我人生那么多时间和我的健康去做吗？对，我会这样想嘛，反正我是这样想，嗯、所以我就没有他们乐在其中，<我>没有他们那种。我有一个疑问，就是说，嗯，具
1: 体一点啊，就是说是为什么做这个节目，就是一定会那么消耗身体，一定会这么长的、这么频繁
0: 的熬夜？我想问一下。呃，首先有呃一个原因就是嘉宾的时间很短嘛。他跟你沟通的时间很短，然后录影我们是有集中时间啊。他们要布景完之后，可能是比如说你看这几集，他们可能连连拍两天到三天，那连录三到四集这样。你说的连拍两三天是指
1: 四十八小时、七十二小时这么拍吗？不是不是不是，
0: 不是不是，反正就是每天一场或者每天两场这样拍。嗯，那强度也……也，但是他不景，因为这个强度就是反正你工作时间嘛，但是。你要明白哦，你一场就有可能八九个嘉宾，那你连续四场，我们要一个月你写八四八三十六个嘉宾，每个嘉宾要可能有一千个段子，可能是真的，以前是加上外围是有八百多一千个段子要挑了，而挑完之后要改啊，要删啊，反正整个过程就是这个时间太短了，所以你一定要熬夜，一定要编剧一定要熬夜，一定要去。很短的时间内产出很大量、很大量的段子，而且你要出来好笑的段子，所以难度是在这里。如果你给我们半年时间，那轻松啊，每天出几个小时就搞定。<笑><那>是问题是，是那那应该不行吧？你你你你半年才拿现在一个月的工资，应该也不行吧<笑>？反反正就是他他这个，所以为什么一定很耗精力？是因为他时间啊、空间啊各方面的时间，可能比如说三个之前不是一直讲啊、呃，可能会疑惑嘛。但实际上，录影都是一个月录录,录连续两三天录完的，你知道吗？嗯，它不是一个星期录一集的，是不可能，因为他不景要几百万他它布个景要几百万，你不能收起来要布，哦、不收起来要布，他一布就是几百万，你收起来又是几百万，这样。那这个油水确实不错、啊，不能你只能连续。啊、那那肯定啊，制作制作人肯定。哎<笑>，我没错，制作人啊，你说的、啊。<笑>制片制片肯定肯定有油水，没油手做什么制片呢、啊？真的是，反正就是，所以说他他有很多因素令到你一定要熬夜，你一定要很辛苦。然后他的整个，因为说真的，在中国做喜剧难度真的很大，真的很大。而且兔子大会，你他们变得好笑，最重要最重要一点哦，最重要最重要一点，他们不煽情，又好笑又不煽情，是很难的事情。
1: 对，如果真的如果他们煽情的话，可能就
0: 被《欢乐喜剧人挖》挖去了。我跟你讲，没有煽情你去可以填时间呐、啊，<笑>你可以不写搞笑东西，好写啊！说真的，煽情你的篇幅又大又好写，你就不需要不需要用什么太耗脑力嘛，因为你段子一定要好笑嘛，好不好笑大家都看得出。你煽情你可以不煽哭你啊。对不对？<我>嗯，好险！我跟你讲，效果就不信<子>啊，我专门
1: 下次他们搞不好就专门挑战一下，<笑>怎么样在最后三情也会好笑
0: 。我觉得效果肯定会做的。啊。<笑><笑>他们之前不是吐槽大会不是搞那个什么叫什么会议嘛，就是讨论他们的社会价值。哦，他们没，他们他们,他们现在效果是这样的，你
1: 不看可能不知道，就是说是每一个大综艺后面啊都附带一个。就是专门聊这个综艺的一个附属的一个小综艺，然后包就让那些编剧们一起啊，兔兔，对对，兔兔兔兔会啊，兔兔会就类似这种，每每一个大综艺后面都有连带一个，嗯、然后那我跟你讲，那个那个小综艺你别看啊，嗯、就可能觉得你可能觉得比较无聊，那一个小综艺啊是只有会员才能看的。啊，你那个大综艺还是能够，大家都能够就过了第二天就都能看了。小，我还特地为了看过一期那个小综艺，我还买了个会员。我跟你讲
0: ，怎么怎么要坑会员呢？怎么怎么做这种事呢？<笑><笑>没有兔兔会也，我明白他们讲一些内幕东西，但实际上我我反正只讲了、啊，我我很直白的讲、啊、小节目，反正没人听。我觉得实际上你把自己的内幕制作内幕告诉给观众。我觉得是不好的，很多我就去蔡康永讲过一句话，就是在蔡康永做《康熙来了》，我讲一些小小小小插曲。蔡康永在《康熙来最后一集讲过一句话，他不希望任何幕后的工作呃事情给观众看到，他不希望这样给观众破灭观众的幻想。那我是很认同这种想法，我也就跟
1: 你的这个想法差不多。我我是，但是。嗯嗯因为最近几年啊，随着综艺节目这个不断的推陈出新啊，就基本上我现在有一些新的一些想法是什么？就是因为观众啊，越来越想看到更多的东西，你知道吧？这个是已经是变成观众本身的一个需求了。另外一方面啊，就是光是台前的这些呃节目或者是综艺啊，已经越来越同质化了，你没有办法在。现有的这个格局里面，你玩出新的花样了，很难很难。现在不断的就是说是，现在就一定比例的把那个幕后的这些讯、那个些讯息啊，跟你穿插在里面。这个这
0: 个给观众是……那你为什么不直接搞搞一个半小时的花絮，再出一集呢？不是更赚钱吗
1: ？哦、呃，那那那这个也太赤裸裸了
0: ！开玩笑,<笑>他，他他现在就是这样，他现在
1: 就是啊，<笑>通过给你一一定比例的这个幕后的一些讯息。这个编织在里面，包括所有的节目都是这样，就是否则你看那个那个唱歌类的竞赛节目，只要放拍唱歌行了，为什么拍这么多时时间拍前面的花絮？一方面当然是为了撑时间了，一方面也是为了给你更立体的这个展现。原先只是给你看正面的，现在连背面也给你看一下，就大概就是这么意思。你包括你看像那个王菲，王菲上过那个综艺啊，就是讲那个，呃，讲类类似于一个，呃，音乐剧的这么一个一个综艺，我不知道你们看过，你可能是没有，应该我猜。他就是肯定从从你一开始啊，就是怎么设计，然后到你这个包括你临上场的时候啊，去怎么这个正式的，相当于是公演了。但是公演呢，它包括它那个摄像头也是在一前一后，它的幕后也有，台前也有，这个非常立体。这个节目就非常立体。这已经这已经是网课了。对对对,对，有点这个感觉，就是就是观众也在看，跟你一起看，把这个节目拍给那个现场的观众看，一个有一点分裂的感觉，但是确实
0: 更立体的。你你你,你，你,你觉得这样？你你是觉得是好还是不好？嗯、呃，你觉得有意思吗？这样
1: 不能不能说是好和不好，我我只能觉得就是说是这个综艺节目或者说是电视节目竞争到一定的程度必然会这样发展，因为它没有办法在现有的格局里面再次、嗯、再次这个这个再次发芽，再次创新了，你必
0: 须要打破第四堵墙了，已经。嗯，没用脑子嘛。<笑><笑>好好，我就是，反正我就我不敢苟同了，因为我也看一些日本的节目，还有韩国节目也有了解，嗯，这些我觉得只能说可能是发展的还没发展到吧，反正就觉得那你没有必要没有必要，<去展 S 2> 因为这东西、嗯、那外国跟我们毕竟不一样，那人家资
1: 本主义的综艺节目道德沦丧，<笑>我们综艺、啊。<笑><笑><笑>所以咱们综艺，哇，这个这
0: 个啊，得了，我我这这个这个很精彩，我觉得。<笑><笑>啊，那那那那我理解，那我理解，那那你就已经点通我认读二脉，真的是完全理解我，甚至已经站在你那边，我帮你站多几遍，<笑>你知道我跑了你一百多步，<笑>我认同你这个想法。我刚刚是非常不苟同，但是你一讲完这个，哇操，恍然大悟。首先，我是觉得脱口大会真的是一档，呃，行业内最顶尖就是喜剧脱口秀行业吧。不要说是喜剧行业，喜剧行业很大，好、啊、看喜剧人也那些也有嘛。就 stand up comedy 啊，在美式喜剧里面，嗯、我觉得是最顶尖、最好的一中国最顶尖、最好的节目就是脱口大会和脱口秀大会了，这是无可置疑。其实，其实，其实，其实你
1: 利用另外一句话就说的就更准确了，就、嗯、是最大
0: 商业价值的中国喜剧节目，这这两个提示器的东西，而且呢，吊诡的事情啊，我我我们可能有这个猜想啊，这提示器因为它的事情小到不足以变成大爆款嘛。嗯呃，大热搜，那<熱>那,那还是上了，会不会那還是上了我们有个猜想？我知道，我们就猜想嘛，就可能呃，业内也有些人猜想，就是是不是效果自己买的呢？会有这种猜想，因为这个事情出来，实际上有讨论度之余，你肯定有人支持他，他不是一个坏事，而且又可以显示这个编剧的专业程度，又可以打那个许知远不是他自己写的这个稿子，对不对？就是一一时三鸟啊，热度又有，又可以覆盖我们之前那个呃那个央视央媒啊，可能会有点批评的负面影响。我觉得这一棋是，如果真的是我们只是猜想了，如果真的是效果是走了这一着棋，真的是厉害。好啊、呃，我们感谢我们是，<笑>我们感谢我们的 m o n t 哥啊，我们的不留名的，我们不留微博名的 m o n t 哥啊，我们谢谢 m o n t 哥 m o n t 哥呃跟大家说声谢谢，我们就好，呃、谢谢大家。祝大家晚安，好，拜拜，晚不一定晚安、啊，呃，不管什么时候，嗯，就是安，好不好？嗯，谢谢。我们下一个环节是跟简白继续聊聊全职脱口秀演员的生活种种，包括全职脱口秀演员一周的工作日常是怎么样的啊？我们继续听吧。对啊，所以就说，我就刚才讲了嘛，你不要首先脱口秀演员当然难了、啊，你做全职当然难，但剪白告诉我们，它不是一个不可涉及，就是摸不到的一个东西，它是很现实的一个职业。其实，其实按照国内现在的呃这个标准，其实你15分钟是完全可以做全职，就是因为你15分钟是真的好笑的话，嗯、呃，基本上可以跑，可以跑,可以跑了，对,对，全国可以跑了，因为。清盘嘛，大概就是呃八分钟到十五分钟嘛，对吧？嗯、因为一个演出大概是五个演员，对吧？然后你基本上平均下来也就是十来分钟嘛，对吧？嗯、所以说你有十五分钟真正好笑的内容。你就完全可以全职，嗯、就是如果你，当然前提是你真正喜欢这个东西。喜欢第二要体力好，多<年>真的要体力。好
1: 。<笑>我就是体力不好，<笑>我也
0: 跑不了。你你要想30场哦，<对>跑30场，每场要15分钟甚至20分钟。对，一个我周六大概是要跑4场。我曾经。先白啊！前两周好像是从深圳，深圳早上啊，深圳两场，对，深圳两场，下午两场，然后晚上广州两场。诶，怎么怎么去深圳？哦，就先下午两场，对，先下午两场，两场。晚上讲完又跑去广州，广州讲几场？晚上两场，你要怎么讲两场？也要赶啊，他一个也要赶，也是七点半开始，然后这边七点半开始讲，八点半，八点半，就是你真的你很夸张啊！如果是我请这些我。绝对做不了，我是做不了，我体力绝对是做不了。你是下午两场，这两场不是同一个俱乐部，是两个俱乐部的。对，而且要跑的。对，要跑。当然，我们我们现在深圳可能比比不是比不上北京、上海了、啊，但是我是觉得我们深圳作为一个坐标，更能给大家参考了。因为真的是北京和上海的脱口秀环境是跟我们不是一个级别的，是不是？哦、呃，对他们好很多。对，而且他们赶场啊，俱乐部挨得很近。对,对对对，我们俱乐部挨得很。八远的，啊、我们在原原厂车锤子，赶场都<笑>赶不出来。<笑>现在就要问一个问题，你就说了你一两年都不好笑，他说了不是我说了啊，对，真的，你怎么去坚持呢？而且坚持到全职。呃，其实坚持这个东西，就是很多人说啊，就是你靠毅力就可以坚持下来。其实我觉得这个说法对于我来说是不成立的。为什么？因为我觉得讲开放麦，呃，就像喜欢钓鱼的，或者是喜欢，它是一个兴趣。对对，因为比如说开放麦的时候，我就觉得，哎，我我想去开放麦了。就是把它当成工作一样哦，这件事情我要去做了，然后我就没。但是不是不好笑吗？你呃，不好笑的感受呢？就是冷场，因为我也经历过很多人身上冷场是不好受的。其实两年的冷场、嗯从，从开放来出门就哭着到地铁口啊。<笑><笑>认真说，我们说认真感受，认真感受是真的真、哦，我真的哭啊、哦！<笑>对，我跟你们讲一下我不来吗？对，我跟你们讲一下那个经历，我他妈这辈子都记得。就是说我是在那个时候，在那个桥城东就去讲开放麦，然后那天下雨嘛，然后我在台上讲，就讲的真的很冷。下雨是在室内还是室外？室内，室内。那你下雨有什么所谓的？呃，没有，你听我讲，哈哈哈哈后面会有铺垫的，不好意思，不好意思，我操，抱歉。然后,<笑>然后新人嘛，你知道在台上讲，然后我就很。我很讨厌一个那那那种，就是现在有一些老人呢，那不是全部的演员啊，就有一些老人会带着那种傲慢的态度。那老人是说脱口秀演员的前辈，对啊，会带着那种傲慢的态度去看你。但是我只有三分钟嘛，然后我在台上我就看到一个很，就是很老的老人嘛，一个老人啊，他真的是用那种很轻蔑的眼神，就是很，很藐视的眼神在台下，我看到了，他就那种很。那种眼神真的很伤害我，本来又冷，他妈观众又不笑，一个他妈一个就是很有权威的演员，用那种就是很藐视、很轻蔑的眼神看到你，然后我下了台，我整个人啊，因为当时我出了门，我就真的开始哭啊，他妈天上在下雨啊，就乔城东到我跟大家描述一下，乔城东到地铁口啊。它是两边的大树是很高的，你们知道吗？对，然后是天上下大下小雨，树下下大雨，你们知道吗？我他妈一路淋着雨，我都不愿意打伞，我就这样淋着雨，我就哭到地铁口。对，对对然后哭到地铁口以后，然后我就在想，<笑>我他妈也是收入两万多的人呐、啊，我他妈给你这样，对我为什么要这样子？我被观众的，被演员的，我为了什么呀、啊？<笑>我真事然后我就进到地铁口，我就把眼泪擦干呵呵，太丢脸了吧！然后我就回家，我可能快三个月、快四个月就没去开饭，没敢去，是不是？<对>就是真的就不想去啊！就真的是，真的。<对>我们现在又要插一个干货了，就是有些人就问，哎<对>，你脱口秀演员好像啊、呃、不怕冷场什么？其实我们内心都很脆弱。对，我们毕竟是做艺术的嘛，操！然后我们内心也是很脆弱。我就举个例子。比如说，我们有一些叫什么 battle 啊啊，八个演员去讲 battle， 现场投票了，他妈的，现场投票是什么？我们是看得出票数的，不是说只有一个人看，是所有从现场演员、从现场所有观众到我们演员都看到票数，拿倒数第一是很难受的，你知道吗？当然我，我我当时我没有像他，我也拿过倒数第一，那个票数哇，真的是是不开心啊，但是晚上都睡不睡不好。<笑>当然我我一天就呃恢复好了，没有很夸张，但是确实是，我们脱口秀演员有很多很多这种很不舒服、很不开心的事情是真的，所以就是说，嗯，有些老演员确实是，嗯，我觉得呢，有些老演员为什么进步不了，为什么红不了呢？<笑>因为他不懂欣赏，不懂柔心的欣赏好笑的人，或者说好段子。我以前，我我说真的，我到死到现在，我之前看史密斯，我说真话，我也很嫉妒啊！我操，他讲很短，是不是？对，很厉天,<赋><亮>天赋又高,天赋高，天赋很高，天赋。那我作为一个同行的，<对>我会嫉妒啊！但是说真的，我以前可能在我二十多岁的时候，二十五六岁的时候，确实是对一些同行好笑，包括之前我跟史密斯同台过的啊，都会嫉妒，会会抱着双腿，就是很很攻击性的看。但是现在经过一些年龄的成长和一些喜剧经验，我是真的会欣赏，就是一个演员好，我我看一直在夸你，对不对？对,对我，我是我我不是虚假，<笑>你看得说我不是虚假夸你，对对对对我是真心夸你。对,对，我也夸老超这些，就是我是真心的觉得他们是好演员，是好笑的人，我我觉得我会欣赏，就是你作为一个喜剧演员，当然你会会遇，你会嫉妒，嫉妒是很正常。你也会嫉妒史密斯吧、哦？会嫉妒啊，就这样，真的会嫉妒。嫉妒会很正常，但是我们要心怀一个会欣赏好演员、好段子的心。其实每个人都会嫉妒吧、啊？对对对，就是不要那么的不包容，<对>或者说一直是抱着双双手去看其他人，我觉得这样是进步不了。对，对要对对对要要去接纳他。但那个事情确实是让你是很不舒服啊，我是。包括我，我从我也说一下我这些心情感受。比如说，我在我在圈子里不是也是在，呃、欸，整天屌人嘛，对不对？<笑>然后呢又、就是前辈，对不对？對对对对那你重出江湖冷场<笑>那种感受，你会还是会觉得很难受的。哎，欸、对、啊，对于有一天重出江湖这一点，我他妈很佩服、欸、对啊，就你你你，你而且我还是教喜剧了，我操。<笑>对,对,对，你要冷场。你要冷场，我也，新人怎么看你？我这样。还好，我现在想起来，其现,现在效果还好，应该<对>你看一下，可以可以，<口>我做个。做对对对,对，还好，我过年回来，经过我的努力，我我我的效果好回来了。虽然现在还是，其实我现在我是没有剪白可以讲那么长时间，我只能讲十分钟。我是知道自己精良，我要慢慢讲到，可能要十五分,分钟、二十分钟是要。需要半年或者一年时间是真的啊，就是真的不是那么简单、啊、这个东西，不是说你几年前靠着一些经验你上台直接可以演。当然有些天才可能辞职可以啊，反正我不行，我现在只能讲十分钟，所以现在浅白是绝对是比我演的好的。他是可以讲专场，对不对？哎，没有没有，有个主导秀四十分钟吧，四十分钟你你的专场讲怎么样？你自己感觉？嗯、呃，专场它是要客端一点的话，你觉得效果怎么样？就是主打秀怎么样嘛？对对，主打秀，我会给自己打70分到80分吧，就还行，对吧？就80分很不错了，对，很不错了。我我嗯、呃，当然就是嗯、呃，如果说从演员的角度来看，可能我不够好，但是我从观众的反馈来看，就是说，那你讲完有没有人？就是建群有没有人加你啊之类的？呃、有人加我，但是没人建群。啊<笑>、哦，没人建群。你你以后一定要建群，你知道吧？哦哦哦哦不要浪费了。这、哦哦哦、主打秀是很好吸粉<对>的一个东西。我就这个以后再说了。嗯。好，我们讲了那个减白，我觉得这个经历就是还是给到大家勇气，你知道吗？嗯。喂，减白是一个非常非常好的例子。我就说回我、啊，对我是没有绝对不会有那么长时间冷，真的，我<笑>觉得超级没有天赋的人，人家什么职业泰过秀了，对对对啊，你说这个很好例子，我<对>三次就已经开始想起来了，然后一直是一个又年轻又有<笑>天赋的演员，对对对对，对对我我记得，呃那个史舵姆对吧，就是就夸牙签说他会的是。<笑>呃、他他客套带过查普尔，我他妈说他,他是美国的一个很厉害的演员。他他应该客套他夸了我，我是明白啊，他他是给面子给我了。嗯、这个，首先我看简白的穿着各方面，我是不知道他以前赚那么多钱啊。<笑>他之前你是,是办信用卡那种跑,跑呃，对，就是。呃，负责银行的那个信用卡业务推广啊，他是怎么是很真的是很真诚的人啊。当<笑>时我们在演员群就说，你有拿两万多吗？他直接发工资表给我们，<笑><笑>他直接发工资表给我们看的吗？真的是两万多，<笑>就是很少见那么真诚的人。<笑>就是你问我什么收入，我也不想跟你说、啊，就是我也不会说出来，其实就是为了装逼，你们知道吗？<笑>所以就是减白之前是有2万多收入，然后我看他的穿着各方面是不像穿2万多的人，我可以说吗？就是你的房租现在呃800多，在我们深圳的哪里？呃，在龙<岛>在在呃，在呃靠近东莞的一个地方，都<笑><对><笑>已经是双城记了，你知道在靠近，进一趟城大概一个半小时吧。我操，在东莞啊。<笑>在那么远，就是他啊，现在的收入也也小一万了，所以你八百的收入，我就劝他嘛，你就没必要这样。主要是主要是觉得他们浪费在房子上面没必要。对对，对，时间你一个半小时可以赶多少场，可以赚多少钱，而且可以锻炼，就人生时间很重要。我对对，建议减白有有想法就快，可以搬搬近一点嘛，就是这样。所以就减白，如果大家来深圳，可以真的是。反正他常住深圳，你去哪个俱乐部基本上看得见他。如果是没什么意外的，对，比如说身体啊各方面，反正你来你都会看着简版，你看简版，你们可以买票进去看一看他的演出。对，很少演一个，所以你就可以知道我们的聊天啊，这再听这个聊天，你就很有感受。呃，那你家里人，你变成全职？因为我为什么说他之前两万多嘛，就是说你变成全职，其实减了差不多一半以上的工资了，对不对？哦，对。对对你家里人会怎么说呢？简白现在是结婚了，对不对？哦、对对有，有孩子，对不对？有有。有对呀啊、呃，他们在哪里方便吗、呃？在老家，在老家，老家对不对。对对对那你对啊，你就要养家。他就是你全职之后，你家里人有没有怎么说？呃，全职之后其实家里人不怎么说哎，为什么呢？因为家里拆迁了嘛，就是为什么说？哦，忘了忘了,忘了，简白他老家还拆迁了，嗯，对,对，对本身是有一些咋补<对><笑>贴而钱的，所以就是，呃，因为拆迁这个事情也让到你有勇气全职，是不是？是吗？呃，其实没有啦，其实是这样子的，就是。当你对生活的要求足够低，你就会发现，哎，这他妈一一万块钱其实也不少了，就是也能够这个动力也会让你做全职了。啊，这个我到时我会再约简白再，因为本身我今天想聊一下简白的<笑>呃生平，就是怎么样是深入历程，因为我很好奇一点，我我在昨天我跟他聊的时候我也好奇，就是简白从小是说自己挺贫,、呃、贫困的是吧？嗯、就是呃，其实。挺困难的，我呃，我跟大家说一个经历吧，因为我是88年的，就是、嗯、八八年，就嗯、呃，可能我们农村那个时候真的非常穷啊。嗯、我小时候我清楚的记得，啊，我基本上是没什么鞋子穿的，哇，真的就很惨，就是语文课里面那种没鞋子穿的真，真事儿，卖小孩、卖小火车的小五郎那种、嗯、那种感觉。对，因为那个时候，嗯、呃，其实也没有觉得自己多惨，因为身边的小朋友都在这个比子，比较对，没有比较，而且。那个时候，留守儿童大概、嗯、可能大家现在90后没什么印象。嗯、其实80后的人，是属于留守儿童。对对我在10岁不到，我父母就出去打工了。我们这个留守儿童的专题，我们可以到时有兴趣可以过来聊聊。<对>我觉得是一个很好的一个议题。对，对对其实其实<对>其实小时候你这种。就是我最近的段子也在打磨这个东西嘛，就是因为你对这个你出生起点足够低嘛，然后你对这个世界就充满了期待，充满了好奇，或者对，就真的你就觉得这个世界很好。哇，这个这个也是一个很好的一个切入点，我还是<对>我我可能要跟观众还是说一下，就是说。可能有些呃喜剧想做喜剧的一些观众，是不是在呃我们北上广深呢？可能身边也没什么俱乐部，但是你们不要觉得说自己就没有机会去做喜剧演员。其实你们是一个很好看待，因为你们看新世界的角度是跟我们陈呃。不叫城市人，跟我们一些人是不一样的。你反而可以出很多很好玩的喜剧角度哦。对对的。所以我真的建议，如果我的听众，当然不多啊，可能大回听有不同小城市的，不，你真的喜欢喜剧，其实你的角度可能很多人看起来是很好笑。努力的去尝试，去微博写段子，试一下啊。好，继续你讲。呃，你问我什么？我不、就、看、是、<笑>我我是好奇嘛，就是简白，呃，从小他其实是收入，就是家里不是又是留守儿童嘛，嗯，然后收入也不是太高，嗯、就是其实是为为了钱会很烦恼的。但是他长大之后赚了两万多块钱的情况下，他愿意自己少一半以上的呃收入去做全职脱口秀演员，我觉得这个这个行为就算是。任何的一个人都很难去做的一个决定，是不是？你为什么会、啊、会这种感觉？就是。你是不在乎钱吗？还是、呃、没有没有没有？其实是说什么？为什么会有这种想法呢？其其实对我来说就是，嗯、呃，一个就是心里面那种愉悦感。其实很多东西是不是说多了几千块钱，或者说少了几千块钱，你就能够买得到的？对，因为脱口秀这个东西有个愉悦感在里面。脱口秀对你来说是一个很开心的事情。很开心，你们想一下，就是一个在，因为我要刚刚姚谦说了嘛，他妈我看起来很土嘛，对吧？对，真的土，真的土。然后而且就是在我在市里。是真的没什么朋友，就没什么人关注我。这呃，嗯、深圳市吗？还是说？呃，就是包括从小到大，哦、对。<你>然后你是没什么好好好朋友？呃，就是很少，就是有好朋友，但是很少。就我的意思是在生活中不是一个被别人关注的一个人，不,不是被别人拥簇的一个人。对，对对然后突然间你在舞台上，因为每个人都渴望发光嘛，对吧？嗯、然后突然间在舞台上发现，哎，我能够逗大家笑，哎，有。这么多人，不说这么多人嘛，有一小部分人，哎，喜欢我这件事情带给我的愉悦、啊、感觉真的很强烈，然后强烈比钱还强烈。对，就觉得很开心，很开心，然后就就一这种东西就像那种吃了糖一样，就是，对，然后你就从来没吃过糖的人，<笑>对，喜欢要糖，对，你就很想去就。就这个这个上瘾了，对这个对这个动动力就会让你就是呃这个那无所谓了，反正也不少了。当然全职对全职一万块钱对我来说也不少了，这是一个很重要的一个点、啊。就是第一，就是他啊<笑>、呃，简白对于消费的欲望也不太高，呃很低呃，是一万块钱足够他的呃足够他生活了。对对啊、呃，所以所以我是我是从内心佩服这种决定的，因为假如说是我，我当然我我也我其实我跟简白有点像。自己喜欢的东西，我是不太在乎钱呐、啊。但是，因为我我自己思考很多嘛，就是成长环境会影响你的价值观嘛，对不对？呃，会，肯定。所以，减白，我就讲，虽然我不是说留守儿童不好，但是他一定会有影影响的，有，对对？留守儿童，我觉得后面一定要请剪白过来聊、哦。我我跟你们大家聊一下，啊、我到现在那个留守的经历，哇，那种自卑下下。下次再聊。对对对，下次再聊。下次再聊。大家一定要听啊，一定要听。掏心掏肺。下次，下次再聊。当然，<笑>我们今天讲了很多很多，我觉得是你有兴趣做脱口秀演员，超级超级干的干货，而且是有例子给你看的。嗯，<对>嗯我们最后说一个大家很关心的问题，嗯、我们就结束吧。这一次，嗯嗯嗯就是你做全职脱口秀演员，生活是怎么样？大家，我觉得观众还是很好奇。嗯、就是你做到全职了，嗯，你比如说一到星期五啊，或者星期六日啊，你这种生活，会不会简单说一下？呃，可以，可以，可以。就是其实，呃，生活蛮简单的，我的生活也蛮简单。就是周一到周四嘛，就是各大俱乐部都有开放麦，然后就大家，呃，就是一定要，不管你老演员也好，新演员也好，就是你有一点想法，你一定要去开放麦上面去试。就一定要去，这个很很那个，然后周五周六就很忙，因为刚刚姚建说了，那么体力活啊，我真的是周五、周六、周天三天可以把我全部精力给抽干，因为我要真的是抽干了。一到周末晚上，我回到家，我就会真的会睡到。周，比如说周日回到家，我就会真的会睡到周一的，可能下午四五点，又真的一直在睡。哦，哦对、这个，这个这个，哎，讲到你平常运动嘛，就是有,有打球或者说跑步啊，干嘛的都有，哦、自己会有。那，哎，我这里插一个小话题啊。每一个脱口秀大师，我不是说剪白，我就听一些，比如说 Woody Allen 啊，啊， w o o d y Allen 不算了、啊，<笑><笑>我不是说他不是大师，<笑>只不过是啊，我我我等一下讲的例子他不算，因为他是很柔弱的一个人。比如说宋飞啊， b u b e r 啊，呃呃这些演员，他们都花很多精力去运动。对啊、呃，宋飞是做做瑜伽一直在做了啊， b u b e r 也会做瑜伽。b u b e r 你不认识，大家可以搜一下啊， <Okay. S 2> 就是体力好对一个艺人来说太是很重要的。哎，我们先问一下你，你一到星期四，我们一到星期四有很多开放麦，但是没有商演呐、啊。啊，对,对,对。哦、对一到星期四你开，如果你要跑开放麦，你会跑多少场？可以说一下。嗯、呃，看看那个情况，比如说有一段时间，你有我有特别想强烈打磨的段子，我就会一晚上跑个两场。<跑>嗯，一晚上跑了。对，然后因为因为你深圳跨度太远了，你极限就是两场。对,对对对，是是对，这个是。一晚上跑两场，那你一个星期跑八场？呃，没有，有呃，最近今年来周一没有了，然后可能就是周三、周四。反正有俱乐部就跑。对，排周二。对，嗯、有俱乐部就跑，反正就。所以就四四场开贩卖左右是吧？呃、有没有？四场到五场，四场到五场<对>就是<对>啊，一个全职的模特演员啊，在深圳这种场地啊，开开贩卖的话要努力一点打磨，特别是可能要开主打秀啊，或者说对，你要上节目啊<对>之类。啊、呃，就是要跑市场开发卖，这个是深圳的角度啊。北京、上海肯定不止，因为北京、上海他们开发卖很近的。嗯、我们主要是不是不想跑，是离太远，远远俱乐部俱乐部约很远。呃，然后你商演呢？商演商演呢？我们因为深圳、广州很近，哎、呃，我们会有时候会跑两个城。啊、呃，对啊、呃，对对啊。呃你可以说一下商演，比如周五、周六、周日都有演出，是不是？呃,呃对，周五比如说晚上，嗯、呃，在呃一个俱乐部讲完，大概每个俱乐部会给十分钟到十五分钟之间嘛，对吧？你讲完以后就要开始规划时间了，然后你就要开始打车过去了。要、呃、打车了，呃，如果太远肯定是坐地铁，妈的，我舍不得花这钱啊。哦嗯、然后就近的话，你就打个车十几块钱嘛，这个就能够接受之内。啊、哦。然后，呃，就在路上都是跑，他是没得报销的是吧？打车肯定没办法。哦、比如说坐地铁，在路上都是跑着去地铁站。哦、呵呵我我试过一次，从可能深圳的观众知道啊，就是从财富大厦到深到地铁站的代言，然后它中间的什么代言？代言有趣的一个俱乐部，就。就玩完了俱乐部，对对对，场地对对对，我试过，我试过，就36分钟就到闹了呀！我我跟你大家讲一下，这36分钟地铁上可能大概就是，等一下我要，可能因为有些场地啊观众不知道，反正就是一个赶场的经历，对，赶场的经历，你说你说，然后那个路程在上面大概有一公里多的是要靠走路的，走路的路程有一公里，嗯，一公里多，一公里多，那就可能然后二十分钟了，然后对，然后当时我跑着我跑着去了，就是嗯。跑到什么地步了？我给大家讲一下，就是一上了地铁就开始呕吐，就是，就是、就是、你，对，就是到这种地步，就是你，因为你要赶时间嘛，就是。因为你突然间，你是最后一个上吗？当时？呃，最后一个嘛，然后你要这边开场，这边就结尾嘛，因为太远了，对吧？然后累到吐，但是，然后你在吐了以后，然后你在上台之前，然后你还要把嘴擦干，满面笑容，嗨，大家好，我是杰麦。不是干呕，是真吐，是真的吐。我操，在厕所里面把嘴巴擦干，然后就觉得你这一段可以讲开贩卖。试一下，要不要试没事，我觉得可以说，就真的我嘴擦干一上台，哇，大家好，就用那种。很很开 happy， 就是很开心的情绪，让大家感觉得到这个人哦，原来在快乐，在带给大家快乐。这叫职业素养。对职业素养，你在上面流的吐血，你都不能在台上抱怨。我们最后总结一下，就是大家可能好奇全职的脱口秀演员会怎么样。以我们深圳为例的话，其实全职脱口秀演员主所有收入基本上正常稳定收入就是商演演出俱乐部的商业演出。对对，每一场演出应该是500内，以内，反正不五百块钱以内。然后呢？呃，星期一到星期四呢，基本上是练习。对，练习，我们叫 open mic 去练习去打磨。那当然他其实不去也可以啊，是不是？没人要求的嘛。但是你可以啊、呃，一般喜欢上也会去啊、呃。如果是要上节目或者说或者要主打秀那些，就会勤奋一点啊，有、呃、所有的俱乐部都会跑。如果没什么，有时候没什么新段子的话，实际上是是可以休息的。对。那么刚刚简白说了，是星期五、星期六、星期日三天，真的跑跑断腿，对，跑到干呕都有可能，<对>干抢跑要干呕。对。对而且他星期一一定要睡到十几个小时，是不是？对，真的是彻底抽干抽干的感觉。每个星期要体验一次，这一万块钱不好赚，真的不好赚。<笑>就是你如果有信心去做全职，你有没有这种？你要有这种预备想法，比如说是我，啊、呃，我是做不到，我真的做不到这种跑的话，我真的做不到。我，所以我还是说我有做编剧的工作啊，对不对？对,对对对。啊、呃呃，演出可能是排到我的第第四的位置了、啊，真的是整个事业的第四名，就是我是现在已经是一个外快的感觉了，就没有。因为我觉得在体力上真的干不过他们，<笑>干不过年轻人。所以今天我觉得我讲了那么多啊我，我我们就很感谢我们简白过来聊，而且很真诚的一个人。我希望就是这个麦克风不要去爆音啊，不要去收的还好，因为我觉得内容真的是非常不错。如果是我是一个喜欢脱口秀演员，或者说喜欢脱口秀的人，我觉得听这一集真的是值了。好，那我们现在就结束了吧，好不好？好,好，拜拜拜拜拜拜拜拜。好，我们最后这里结束了啊！我们现在啊，整个以一个小时的音频结束了啊。大家如果有任何的其他意见或者一些想评论的话，都可以在评论区评论，可以关注我的牙签吐槽局啊！呃，我的音频会越来越精彩，也会请到不同的呃嘉宾过来深聊啊、呃，深聊新闻呐、啊，聊一下喜剧行业的现状呐、啊，还有讲更多的喜剧干货啊。有兴趣可以关注我们了、啊，谢谢大家。